0: 《仙剑奇侠传》第四回，原作者佚名，播讲猫哥。第三回我们讲到李逍遥从一个大侠梦中惊醒，原来他的婶婶拿着锅啊、铲啊跑来叫他。他在梦中梦见自己去斩妖除魔，跟一个叫罗刹鬼婆的打了一架，醒来发现原来他的婶婶在打他。那么，而且呢？这里面还交代了一些人物关系、人物背景。原来李逍遥十几年前，他的父母就已经在江湖上消失了。他的父母曾经是人人羡慕的鸳鸯侠侣，其实呢是一对大盗，就是偷东西的高手。那么十几年前在江湖中消失了以后，李逍遥一直是他的婶婶开了一间客栈养他。由于这个客栈开在一个小小的渔村上面，也谈不上有什么生意，所以呢，经营得很惨淡。这一天早上，终于有客人登门了，原来是远道而来的苗族人。李逍遥的婶婶李大娘跑来喊他起来帮忙。好不容易来了客人嘛，而且客人还比较多，忙不过来。李逍遥他自己房间里呢，这几天刚刚熬夜挖了一个地道，可以通过这个地道直接跑到外面去玩。但是李逍遥怕这样一跑出去的话，这个地道就被发现了，于是只好强忍着出来帮婶婶干活来了。李逍遥走出房外，拿着扫帚、抹布，镜子往客房而去，一面乏味的草草打扫着，满脑子都是晚上要从密道溜出去的大忌。枪的一声轻响，一件落在地上的东西吸引了他的注意，这是啥玩意儿？李逍遥捡起落地之物，一看，只有掌心大小，四个尖突弯曲的利刃包围着中央的握手，是十分普通的暗器，但却是货真价实的武林玩意儿。这令李逍遥又惊又喜。这不是上回投诉的镖师吃饭的家伙吗？居然掉了一只在被窝里。这里补充一下，因为我当年玩这个游戏的时候呢，我也喜欢到处转转摸摸，一边做大侠，一边做小偷。就在他自己房间隔壁的那个房间，因为在他这个店里，其实一共就只有四个房间，李大娘住一间，自己住一间，还有两间就是客房。就在他自己的房间隔壁的这一间客房里面呢，如果进去对着这里按按、那里按按呢，对着床头按的时候是可以拿到一个标的，而且确实有这句台词说：“这不是上回投诉的标示吃饭的家伙吗？”居然掉了一只在被窝里。作为游戏来说。我们知道主人公出场的时候，他是什么都没有的，就连衣服也是最普通的。那么更不要说什么武器了。所以一切要用的东西，包括武器、防具、药品这些东西，都要靠自己去挣。挣的其中途径之一呢，就是到处去翻箱倒柜。比如说这一个镖师吃饭的家伙，一支暗器，他拿在手里以后，将来打架的时候是可以用的。不过我是从来不会用这种暗器的了，因为。我都是把自己改成超级大侠，什么无尘剑、魅影神靴这种最好的东西直接带上去，这种标也就是放在囊中看看。后来有了修改器以后，所有的物品都是99个，这些东西就根本就没有存在感了，看都不会看他一眼。李逍遥连忙把梅花镖藏在怀中。现在武器也有了，密道也有了，果然鬼使神差，注定了我要走上一条江湖路啊！哈哈，砰的一声。门被大力推开，吓得李逍遥急忙转头一望，眼前立着三名汉子，人人头上都缠着布巾，肤色又黑，神态精悍，体魄更是个个都虎背熊腰。苗人向来身量不高，他们三个人虽然身高中等，但是全身散发出那种勇悍之气，使得他们就像三座高山巍然屹立的一般。其中一个人头上的残巾还镶着宝石，灿烂生辉。从他们手上青筋高突，脸上红光充盈看来，都是一身横练的功夫。也就是说，来住店的这三个苗人，这都是武林中人。接下来呢，他们就要假模假样的好心帮一下李逍遥，其实是利用李逍遥，然后还要打一架。这么快就遇上对手了！李逍遥瞠目结舌之际，李大娘从三名汉子后面绕了出来，说：“还没打扫好吗？这么慢吞吞的。”哦，好，好了，李大娘这才转身对三名苗人说：“各位客官，这是我们的上房，有事要吩咐他就成了。”说完，对李逍遥说：“快招呼这两位爷去另一间房。”“哦，哦，我知道了，客官请。”李逍遥才要走出去，禅经上别着宝石的那名苗人开了口，声音低沉中还带着怪里怪气的口音：“这间客栈我们包下了，除了老板和伙计，其他不相干的全部给我请出去。”李大娘说：“知道了，小店本来还有很多预定下的客，现在全让他们别住进来了。”苗人的头领满意的点了点头。李逍遥暗想：“哪来的预定的客啊？三天也没有两只小猫，省省这回赚钱了。”李大娘一眼就看出李逍遥在想什么，说：“别发呆了，帮我招呼客官们歇歇腿，我到厨房准备酒菜。”哦，好了，这两位大爷，请随我到旁边的房来。李逍遥将两名苗人安置在旁边的客房，其中一个交代说：“没有我们的吩咐，不许闲杂人等上楼来，你知道了吗？”“是，小的知道了。”苗人从腰带里抛出一块银子给李逍遥：“这个赏你，乖乖听我们的话，赏银不会少你的。”居然一出手就是银子，这把李逍遥给震住了。他连忙说：“是是，谢大爷的赏，小店一定让您感到宾至如归。”李逍遥连忙出房，才偷偷掂了掂银子，少说也有五钱。这是有生以来第一次拿到这么大一笔钱呢、啊。游戏刚开始的时候，主人公身上是一丁点钱都没有的。但是呢，刚开始见到这三个苗人以后，苗人就给了他大概是五百吧。在游戏里面，钱的单位没有标明，不知道是五百两银子呢，还是五百个铜板。反正，在游戏里面，它就就是这么一个钱了，不存在单位。那么，李逍遥在开始闯荡江湖，第一笔钱就是这个，这而且由不得你不要，因为这一段情节是你只要按按空格就可以自然发生的。接下来呢，你如果控制着李逍遥到婶婶房间里去乱翻的话，还可以翻到五十个钱。然后，李大娘会给你一点钱，让你去买虾。结果呢，那虾也不用买，其实这也是给你的零花钱。游戏要开始了嘛，总是要有那么一丁点钱。你马上再打打仗，从敌人那里也会缴获一点钱。接下来就看你怎么经营了。一开始还是很紧的，没有什么余钱可以用。哇哈，真是遇到财神爷了！李逍遥这样想着，李逍遥连忙收起银子。这三名苗人虽然样子阴沉了点，不过出手这么大方，却也是好几年才遇得上的一次好客，好客。对于店小二来说，给赏钱的客人不就是好客吗？再怎么说也得好好服侍，让他们多住上几天才是。李逍遥三步并作两步的溜到厨房，一面吃起婶婶替他准备的早点，一面说：“婶婶啊，那三个苗人打哪儿来啊？正不寻常。”对于小说来说啊，这里面有一些细节，比如说李逍遥来了以后要吃早饭什么的，但是对于游戏来说，这些细节都不可能有。游戏里面，比如说吧，时间观念，除了有些发生在晚上的情节以外，比如说在扬州城里抓女飞贼那个情节就发生在晚上，比如说在苏州城里赵灵儿身体不好变成了蛇然后逃走这些情节都发生在晚上，所以这是晚上。除此以外呢，你不管打多长时间，你不管走千山万水，它都不会有时间概念，不会有白天晚上这个概念，也不存在吃饭的事情。除了这个情节本身就有饭吃，比如说到了京城的尚书府里面，本来就有吃饭这个情节，但是把游戏改编成小说呢，这些情节是要补上去的。所以这里说李逍遥跑到三步两步的溜到厨房，一面吃婶婶替他准备的早点，就一面问婶婶：“那三个苗人打哪儿来啊？真不寻常。”婶婶忙着烧柴杀鸡，说：“别多管客人的事儿。”他们这些江湖上的人，不是杀就是仇的。李逍遥大为兴奋，他们真是江湖上混的。叫你别多事，还问。此时后院传出一阵含糊的声音，令李逍遥和李大婶都停下了手边的事嗯，酒来，一小口酒就行了。给我酒啊！一大早就有酒鬼找上门来，逍遥，去把他轰走，别影响了生意。哦。李逍遥懒懒的起身，踱至后院，啊，踱过去的。只见走廊外斜倚着一名瘦小汉子，一只酒糟鼻，红彤彤的，眼睛也像睁不开一样，醉态可掬。身上穿着道袍，邋遢褴褛，穿的是道袍，是一个道士。乱蓬蓬的头发，随便的挽着个髻，以一根树枝为钗，背后倒是背着一把破剑。这也是武林中人啊，还是背着剑的。才一走近，就闻到一股扑鼻的酒臭。酒香和酒臭的区别在哪儿呢？打开瓶子、罐子，闻到的是酒香；但是如果一个人喝多了以后，嘴里出来的呢，就是酒臭啊！我们都闻过啊。喂，这位道长，那醉道士一见李逍遥，一把就拉住了：“给我酒，嗯，一小口就成了。”小朋友，李逍遥说：“别拉拉扯扯的。”我给你倒杯茶醒醒酒，你喝了茶就到别处躺去，好不好？嗯不要茶，你要酒。你都醉成这样了还喝酒啊？那醉道士说：“我越喝酒越清醒，没酒喝就醉得走不动了。”李逍遥奇怪地说：“哪有这种道理啊？我不信，不信。”不信就拿酒来给我喝了，保证我马上生龙活虎，还能教你使剑。李逍遥眼珠子一转，嘿，你到吉林变个法子骗我酒喝，我才没这么容易上当呢。你赶快走吧。这道士抓着李逍遥的衣角说。嗯，没酒喝，我一步也走不动。你就行行好吧。李逍遥用力要睁开他，耳边已听见婶婶在厨房叫道：“逍遥，别又在外面混，快来帮忙！”李逍遥一面朝里面叫道：“知道了。”一面用力一扯，把衣角扯了回来，说：“给你酒，让我婶婶知道了，我准挨骂。你要躺就躺着吧。”哎。说完，连忙拔脚而回，背后还传来那醉道士有气无力的恳求：“小兄弟，我只要喝一小口酒就行了，一一口就好。”没见过这么赖皮的酒鬼。李逍遥喃喃自语：“他以前在余杭小镇上，并没有见过这名道士，不知道是从哪边云游过来的。”今天这小小的镇上，又是苗人，又是道士，好像一下子外地人全集中到自己家的客栈来了。李逍遥步入厨房，婶婶已经做好了三份简单的便饭，放在桌上，一面还在炉灶前忙碌，准备更正式的大餐。你快把这三份韭菜先去送给客人，送了之后马上过来，还有事要你去办。李逍遥一看。桌上那三份饭菜有肉有酒，而婶婶还在熬鸡汤，看来真的是对这三名出手阔绰的客人十分用心。李逍遥端了酒饭便往屋内走去，走到廊上，那名醉道士还倒在原地，萎靡不堪。李逍遥越想越好奇，真的会有人越喝酒越清醒，不喝酒反而醉的吗？醉道士抬眼一看，一见到李逍遥手中托盘的酒壶，眼睛都亮了。有求求求你给我酒！李逍遥连忙后退了一步，不行不行，这是给客人喝的。李逍遥怕又给他缠住，举脚快步的从他身上跨过去，半跑半走的步向客房，先敲了敲上房的门，说：“大爷，请用饭。”苗人头领的声音传了出来：“不必了，拿走。”李逍遥暗想：他不必吃饭的吗？但牢记着这名苗人头领不许随便进房的交代，也不敢多问，连声应诺，便将酒饭拿到了另一间客房外面，才敲了敲门。门被大力的打开，其中一名苗人大笑道：“好香，老子远远就闻到韭菜香味了。”一名苗人一把就将李逍遥手上的托盘整个拿了过去，放在桌上，也不拿碗筷，径自用手抓了一大块肉就往嘴里塞。李逍遥暗想：江湖侠士吃饭都用手抓的嘛？嗯，那也太恶心了吧。另一个人则抓起酒瓶，对着瓶口就灌，不料才喝了一口，就皱着眉，呸的一声说：“这是什么酒？一点味道也没有。”李逍遥店里的酒嘛，前面也提到过啊，是兑了水的，还是比较差的酒。就是说，这个酒本来就不是什么好酒，还要兑点水。李逍遥忙说：“大爷，您有所不知。”此酒乃江南名产桂花酒，清香甘醇，连当朝的贵妃娘娘都爱喝的不得了呢。那苗人一听就哇哇大叫，黝黑的脸上更增狰狞。娘娘爱喝，你拿娘们儿喝的酒给我啊！拿走，拿走，拿别的酒来。李逍遥说：“敢问大爷想喝什么样的酒？我听说中原名产有五粮液，还有什么冰玉烧、老白干都是一等一的好酒，通通拿来尝尝。”李逍遥一听这些烈酒，不禁咂舌，说：“这恐怕有点不容易。五粮液产在四川，冰玉烧在广州，老白干嘛要黑龙江才有。”这一段呢，就是小说作者补上去的。对于游戏来说，跟酒啊什么根本就没谈。要把游戏改编成小说呢，总是要有一些发挥。那么这里因为酒剑仙还躺在地上，马上酒剑仙也会对酒有些见解。而且在这个故事过了一半以后，到了京城的尚书府，酒剑仙又会出现一次，在那里还有对酒更高深的见解。这都是小说的作者补出来的，我觉得补的不错。要不然的话，酒剑仙就太没有存在感，而且仅仅凭着小说里啊，仅仅凭着游戏里的那一点描写，我们实在也没有办法把酒剑仙这个人物给立起来。因为一个爱喝酒超过爱其他任何事情的人，他对酒一定是有见解的。如果你没有办法把这个写出来的话，这个人物就真的成了一个边缘角色，成了一个路人甲了。这里苗人提到了三种酒嘛：五粮液、冰玉烧、老白干。李逍遥说有点不容易。五粮液在四川，冰玉烧在广州，老白干要到黑龙江才有。那就通通去拿来。什么？这可要跑遍大江南北。一年半载还不见得能回来呢，苗人怒道：“不都是你们中原的酒吗？怎么通通没有？中原横竖也有那么几千几万里啊，又不是一个小小的夜郎。”你说什么？苗人更怒了：“你说夜郎小，我就不信夜郎可是个大城，比中原还要大。”李逍遥一愣，看来这苗人还真的不知道中原有多大，也不敢和他们辩，忙陪笑着说：“是是，大爷说的对，小的我一会儿就去打些烈酒来。”哎、啊，不必了，我们自己带了酒了，去吧。李逍遥顺势将桂花酒收在怀里，退了出去，这才忍不住好笑。为什么要把桂花酒放进怀里呢？还是那句话啊、呃，你作为一个玩家，你玩游戏，你刚开场的时候，你身上是什么都没有的。要想推动情节发展，你必须要能找到某些必要的道具。那么，马上要给那醉道士喝的酒呢，其实就是这一个苗人不要的桂花酒。李逍遥顺势把桂花酒收在怀里，退了出去。这才忍不住好笑，暗想：听人说夜郎自大，原来是真的。只听见房中两名客人一面大嚼，一面捧出自己带来的酒，酒瓶才一打开，就连门外的李逍遥都闻到一股扑鼻的酒味。他连忙掩住鼻子，居然头顶一晕，差点就要醉了。只听那两个人边吃边饮，说。从苗疆一路赶到这儿来，今天总算可以好好吃上一顿了。因为从苗疆，也就是大理那个地方，一直赶赶赶赶到了游戏开场的地方，啥地方呢？在余杭，就是杭州那个地方啊，靠海的一个小小的渔村。这个地方是他们此行的目的地嘛。到了这里，马上至少是可以吃上一顿，定定心心住下来，然后再去办他们要办的事儿了。所以他们说。从苗疆一路赶到这儿来，今天总算可以好好吃上一顿了。另一个人说：“吃饱喝足了，明天好干大事。”不知道他们要干什么大事，但是从千里以外来到此地，当然是非有的大事不可。李逍遥不敢多闻那些烈酒的味道，怀中揣着桂花酒，小心翼翼地走到后庭。醉道是还躺在原地，匍匐地说：“酒，求求你一口。”喝一口就好，李逍遥压低了声音说：“看你可怜，我就给你喝一口吧，只能喝一口哦。嗯”“好，就一口。”那醉道士一跃而起，连忙接过李逍遥手中的酒瓶，连谢也不说，便就着瓶口大饮。本以为他的一大口也不过比别人多一点，不料只见道士一口气也不换，连喉咙也没有动。酒就像倒入了无底洞一般，倒个不停。过了好半晌，才听见咕嘟一声，那个道士才咽下那一口酒，把酒瓶递给了李逍遥。啊，好难喝的酒！道士擦了擦嘴，语气却清醒了不少，也不大舌头了。李逍遥一晃酒瓶，惊讶地说：“哎呀，你你怎么喝光了？说好一口的呀！”这道士打了个酒嗝，啊，笑着说：“我一口就是这么大一口。”你见我咽第二口了吗？是没有。可是这，李逍遥拿着空酒瓶，有点哭笑不得。他一辈子也没有见过一个人可以喝这么大一口。如果不是亲眼所见，绝不会相信的。事实上，这正是道家的上层归西功，运用移血换气的法门，达到呼吸缓慢、全身肌肉伸缩自如的境界，进而延年保命。不过，任何人也想不到，这名身怀绝技的道士会用这高端的功夫来骗酒喝。见李逍遥那呆若木鸡的样子，道士哈哈一笑：“这么难喝的酒还掺了水，你心疼什么？”听你说各地名酒如数家珍，看来你懂得不少。李逍遥说：“有酒给你喝就不错了，还嫌什么？”哎，等等，刚刚我说的话你隔这么远怎么听得见？是声音自己钻到我耳朵里来的，小子。看你小小年纪，怎么知道这些酒？李逍遥说：“我听人说就记住了，原来也是道听途说，不是我辈中人。哎，可是他们那三个苗人也不懂酒，从云南来居然不懂得带窖酒。哎，可惜可惜，害我白白守在这老半天，只喝到不登大雅之堂的烈酒。”李逍遥说：“窖酒那是什么酒？怎么没听过？跟你说了也没用，你又不懂罢了。”看在你有心的份上，我就教你什么叫做好酒，什么叫品酒。免了，免了，你把这酒喝光了，你喝的香，我待会儿却要吃婶婶的锅铲。李逍遥叹道：“看来要这两袖清风的道士赔也是赔不出来的。”醉道士笑着说：“呵呵，要钱我可没有，可是你不是很想学剑吗？”李逍遥一惊：“你怎么知道？”看在酒的份上，贫道可以破例指点你几招。李逍遥半信半疑：“你你要教我剑法？虽然我是比较想教人喝酒，不过看样子你大概不会领情，我只好退而求其次，买椟还珠啊！教你这个不识货的小子一两招，算谢谢你了。也就是说，如果你是懂酒的人的话，我会第一选择是教你喝酒，这个才是我的最爱，同时也是我最想教你的嘛。结果你又不懂酒，我教你也是白教。”反正你是喜欢武术的，你喜欢剑术的嘛？我教你剑法好了。李逍遥苦笑着说：“前辈，您别逗我了，我不要你陪，快走吧，我还有事要忙呢。”醉道士扬手一笑，哈哈哈哈！你倒大方，我要陪是我的事，你收不收是你的事。今晚三更，十里坡三神庙见。话没说完，两脚一挪，犹如醉步般踉跄而行，才一眨眼，居然已经走出很远。身影瞬间就不见了。李逍遥总觉得哪里不太对劲儿，又说不上来，抓了抓头，才莫名其妙的往厨房走去。李逍遥就用这种方法打发走了这一个醉道士。醉道士呢，他叫九剑仙，是蜀山派里面一个很厉害的角色，也就是马上要成为李逍遥的师傅。李逍遥闯荡江湖的第一步，也就是要拜他为师。其实他们没有真正的拜师这一个过程啊，没有经过这一个礼仪。但是李逍遥的的确确是学了他的武功，然后才有了一点根基，可以出去闯荡江湖。后来到了游戏进行到一半的时候呢，醉道士又出现了，帮李逍遥做了一点事情以后，把李逍遥带到了蜀山。李逍遥作为学蜀山武功的这么一个人，第一次来到蜀山，然后李逍遥并没有加入蜀山门派。而是跟蜀山又发生了一点分歧，在蜀山算是待不下去，而且他也没有打算待在蜀山嘛。但是九剑仙对他还是不错，把他自己发明的几个更厉害的武功教会了李逍遥，然后支持李逍遥去做一些反叛的事情。所以九剑仙这个人在整个游戏、整个小说里面呢，是一个很反派的人物。反派不是说他这个人坏啊，而是说他做事情并没有完全按照所谓的名门正派这样一定要怎么怎么做。而这个游戏或者说这个小说本身呢，宣扬的也不是说人一定要做正人君子，一定要去做名门正派，而是要有情有义。接下来呢，李逍遥就要走出这个家门了。在游戏里面呢，九剑先是躺在门口的，因为作为游戏来说啊。是要有一丁点的技巧的。我说设计游戏的人是要有一丁点的技巧的，要让你该到哪里去的时候能去，而不该到哪里去的时候要走不了。九剑仙躺在门口，就导致你出不了这个门。于是刚开始的这么多情节都只能在自己家里发生，免得你作为一个新手刚拿到角色以后你就跑外面去，结果不认识路了。那么接下来呢，他就可以走出去了，因为九剑仙已经不挡在门口了嘛。那么你出去以后，你能探险的范围也就是这个村子，再加上码头，还有一条路是被挡着的，去不了的。游戏总会是这样，慢慢慢慢的才会允许你拓宽你的探索范围。好，第三回就说到这里，第四回呢，李逍遥就要走出他的家门去探索他的村子。欲知后事如何，且听下回分解。